0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa e hoje estou gravando no escritório amarelo mais querido deste Brasil.
1: Ele é muito querido mesmo. <risos>
0: <risos> vamos, vamos dar um contexto. Sim. Estou em Goiânia, de barriga cheia desde a hora que eu cheguei, eu não parei de comer nessa cidade, acabei de comer um bolo de pamonha e eu estou por aqui de tempos em tempos, caso vocês não saibam. Eu moro em Brasília, vivo moro em Goiânia e de tempos em tempos a gente se encontra para trabalhar juntos para poder avançar com as questões mais que exigem mais troca e uma conversa um pouquinho mais não apressada.
1: Sim. E esse é um final de semana muito especial. É isso. É Começamos isso. os primeiros contatos com a turma do Me Avisa, as pessoas que estão interessadas em entrar para nossa próxima turma de formação e tô muito feliz.
0: Foi muito legal, né? Foi muito legal. Para quem não sabe de novo, a gente tem uma listinha de espera, que tem 200 e tantos nomes hoje. E essa listinha a gente trata com todo carinho e a gente fala com um por um dessa listinha. É um período muito doido da nossa vida, em que a gente repete as mesmas informações inúmeras vezes. Mas é também muito legal, porque a gente conhece a história de um monte de gente. E a gente começa meio que a, a, a imaginar ou a sonhar o impacto que o programa de formação vai ter na vida dessa pessoa. Sim. Então, é como se fosse uma pequena prévia do que vai acontecer nos próximos seis meses, né? Então, pra quem não sabe, a gente começa no dia 31 de janeiro. A próxima turma da formação.
1: A gente, a gente começa a sonhar um pouquinho antes, né? Isso. Eu tô, eu tô lembrando, hoje à tarde, a gente fazendo contato e aí você. Então, a gente recebeu outras mães nessa turma. E aí, com os filhos, e aí, a gente <risos> acaba participando desse ponto de decisão e do pensar e do onde é que será que eu vou estar em janeiro quando eu começar e onde eu vou estar em agosto, no final, principalmente em agosto, quando a gente terminar esse processo de seis meses juntos, assim.
2: É isso.
0: Então, tá sendo muito gostoso. E esse processo de entrar em contato com as pessoas, se a gente não falou com você ainda, chegaremos lá. E se você não entrou no você espera, nossa ponto meavisa.nossa.cc. Dê uma olhadinha por lá. Esse processo de conversar com os alunos novos está acontecendo de, na paralela de um fechamento de turma. Uma turma, meu Deus do céu, muito, 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 muito querida. E que está encerrando. A gente está indo para as últimas quatro aulas, certo?
1: Quatro aulas. Quatro
0: aulas. Quatro aulas. Parecia que não ia chegar e chegou muito rápido, meu Deus do céu. Então, a gente está finalizando as últimas consultorias para os alunos da turma de 22, primeira turma da escola. A gente está finalizando as últimas aulas as últimas previsões... e a gente não poderia estar tá mais feliz com, com o resultado. Eu não sei como é que está para você... mas eu sinto que... quando a gente estava em janeiro... foi dezembro, janeiro... que a gente começou os contatos, né? Sim. Com essa turma de 22. Eu sinto que a gente se preocupava muito em vender um sonho... porque a gente não tinha nada concreto para entregar. Uhum. E agora parece que a nossa fala amadurece... porque a gente tem o resultado de 70 e tantos alunos... que participaram com a gente... Durante esse ano de 22, né? Então, tem sido um processo de venda e de oferta para as pessoas mais fácil. Sim. Porque a gente tem mais o que mostrar, a gente sabe o que é possível e o que não é possível e a gente mantém a transparência de sempre, né? Então, a gente vai por aí.
1: Sim. Até de esforço e dedicação que é necessário Isso. do lado de cada aluno, de cada planejador, porque tem muitos que estão nesse momento de transição de carreira. Então, ah. Vale a pena eu entrar, sendo que eu só tenho as noites livres. Ainda assim, eu, eu não teria tanto tempo de atendimento. Eu posso eu não posso agora? Eu acho que a gente já tem essa métrica um pouco, um pouco melhor.
0: E uma outra métrica que a gente tem é... Eu já atendo, já Sim. tenho X clientes, já faturo X por mês. Vale a pena entrar? A gente está conseguindo ponderar com mais assertividade. A gente tinha essa dúvida no começo, na, na, primeira, na primeira turma da formação. De, ah, eu já, tenho, eu já faturo aqui 15 mil reais por mês. É com constância. Eu já atento há cinco anos, já atento há seis anos. Faz sentido eu entrar? A gente tem uma resposta sincera, mas deixando claro que era um palpite, né? Sim. A gente não sabia. E as pessoas que entraram já com faturamentos super expressivos e uma experiência, uma bagagem boa, conseguiram aproveitar muito. Então Sim. a gente está conseguindo dar palpites um pouquinho mais assertivos para quem tá chegando.
1: A cada contato novo... No WhatsApp agora, a gente lembra, eu acho, que de uns 5, <risos> 6 algum... é alunos é atuais e fala, olha, dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui, um resultado um pouco nessa linha e, enfim, se você, se a gente não chegou no seu nome, a gente vai chegar, é, a gente vai chegar. É prepara a sua história aí pra poder contar pra gente.
0: <risos> é isso, chega em enrolação. No episódio de hoje, a gente achou uma boa compartilhar, primeira vez que a gente vai fazer isso, a gente vai compartilhar um peda... alguns pedaços da aula que a gente deu ontem. Sim. Porque foi uma aula diferente. A gente... Foi uma aula de supervisão. Nas aulas de supervisão, os alunos mandam perguntas. Mas ao invés de tomar as duas horas da aula com supervisão... A gente fez uma brincadeira na primeira hora de aula. E eu fui personagem nessa brincadeira. Basicamente, a Vivi <risos> me perguntou assim... Amor, se você fosse começar hoje... Né? Sem a experiência que você tem, o que você faria? E aí eu me posicionei com relação à comunicação... Com relação ao modelo de negócio... Que, que De que forma que eu me, me movimentaria para dar os primeiros passos
1: é isso, se você está começando agora eu sugiro fortemente que você siga escutando e já, já pega o caderno, é. já pega um, um papel aí, caneta para poder anotar que eu acho que deram muitos insights para os nossos alunos uhum. e certamente vai dar para você também
0: é isso, sem mais delongas vamos ao nosso episódio de hoje
1: nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais.
1: Hoje começaremos de uma forma diferente. Temos nesse nosso programa, diferente com a Vivi, a Muri veio com um desafio hoje, que é, se você estivesse começando hoje, a Muri, como você começaria? Qual seria seu modelo de negócio? O que você faria? Onde você faria a prospecção? Como que seria se fosse agora seus primeiros passos como planejador? Boa. A gente vai começar contando um pouquinho sobre, sobre isso.
0: Beleza. Aí a gente vai dedicar a primeira metade da aula para isso e na segunda metade a gente abre para perguntas de vocês. E a gente vai começar com a pergunta da Lívia sobre seguros, que eu acho que é uma pergunta bem boa também. É, vocês vão me interrompendo, e a Vivi também vai me interromper, para fazer perguntas e a gente poder aprofundar um pouquinho. Eu trouxe uma base do que eu faria. E como, como, como eu sei que comunicação é um desafio, eu foquei a minha estratégia em comunicação, porque é algo que eu acho que eu faço bem, eu acho que eu posso colaborar, e é uma área que eu tenho mais facilidade. Então, eu, eu vou tentar co compartilhar com vocês o que eu faria em termos de comunicação e estrutura básica de modelo de negócio se eu tivesse começando hoje. A gente achou que poderia ser uma conversa útil. assim é, Entendam que, igual a gente aprendeu com a professora Vera, a escassez simulada não tem o mesmo efeito da escassez real. Então, é óbvio que eu estou tentando simular o que eu faria se eu tivesse começando agora, mas eu tenho todo o conhecimento nos últimos anos. Então, se vocês... Ah, não, mas putz, ele sabia tudo isso para começar. Claro que não, né, pessoal? Então, tanto que eu não comecei desse jeito que eu começaria. Eu comecei de um jeito completamente caótico e erros de modelo e refações. Então, a ideia não é intimidar. A ideia é só dar umas ideias do que poderia funcionar em começo de carreira. E eu vou, eu vou supor o cenário mais complicado para começar, que é eu tenho um trabalho full-time. A gente vai partir desse pressuposto, que eu acho que é uma situação de muitos. Se você não tem um trabalho full-time e gostaria de ponderar sobre isso, você vai excluir esse pedaço do meu raciocínio. Mas eu, eu aqui no meu cenário, eu tenho um trabalho full-time. Okay? Eu não sei se eu olho para viver aqui, se eu olho para viver tá aqui na minha frente. Então, eu tenho um trabalho full-time logo eu tenho uma limitação de horário. E aí, o que eu faria para driblar, de certa forma, essa limitação de horário? Né? Estão vendo meu calendário, certo? Boa. Então, ó, vamos supor que eu tenho um trabalho... E aqui é das 9 às 6 Um trabalho padrão, né? Então, trabalho. E eu vou pôr isso aqui para repetir. Eu consigo repetir aqui todo todos os dias. Pronto. Então, pronto. Eu tenho aqui um trabalho sábado, não. Então, eu tenho um trabalho de segunda a sexta, que é um trabalho full time de 8 horas, uma hora de almoço. O, o comum. O que, que eu
2: faria? Eu conversaria com meu chefe para eu conseguir trabalhar... 10 horas de segunda, 10 horas de quarta, 10 horas de sexta.
0: No meu cenário, eu
2: trabalhava com tecnologia.
0: É algo comum fazer esse tipo de, de rearranjo na agenda. Então, eu focaria em dias mais longos, segunda, quarta e sexta. Eu até anotei aqui para não perder. Eu reduziria a minha jornada de trabalho na terça e na quinta. E aí, como é que eu faria isso? Na terça, eu entraria às oito. E eu sairia... Foi muito legal fazer esse exercício, porque eu fiquei muito empolgado. eu sairia
2: à uma. Eu faria isso na terça-feira. E na quinta-feira, eu alternaria. Eu entraria às quatorze. E eu sairia das quatorze até às dezenove. Eu não faria o horário de almoço aqui. Então, eu separaria a minha agenda, assim, porque eu acho que faz muita
0: diferença ter períodos longos de foco de trabalho. E aí eu poderia encaixar, depois de uma horinha de almoço, eu teria todo esse bloco de trabalho aqui para ter uma vida de planejador financeiro, que eu vou pintar de outra cor aqui, uma vez que eu consigo me explicar bem. E eu teria aqui um bloco da manhã, que é um
2: bloco muito bom para muitas pessoas também. Planejador Então, eu preferiria ter esses dois grandes blocos de trabalho ao invés de me degladiar com a minha
0: agenda para cuidar do restante. E, se eu tivesse disposição e se as coisas estivessem funcionando, eu abriria o meu sábado para isso também. Eu sei que podem surgir mil coisas no meio do caminho, né, pessoal? Ah, eu tenho filho, eu tenho um compromisso
2: e tudo mais, mas eu deixaria essa possibilidade aberta e eu faria isso aqui também para eu conseguir
0: matar pequenas tarefinhas, de modo que, quando eu chegasse na terça-feira, às duas da tarde, eu tivesse para fazer a parte mais importante do meu trabalho. Então, esse seria o meu meu desenho de agenda, que pelo menos na segunda-feira faria isso. Na quarta na sexta, talvez não seja viável, mas aqui eu faria isso.
1: Certo. Faz então, sentido? Faz sentido. Algumas perguntas que surgiram... É em relação a nem todo mundo que tem um emprego dá conta de reorganizar
0: Super. esse formato. Super. Super. Então, é, eu acho que boa parte dos empregos, inclusive algumas pessoas com quem eu já conversei, de vocês, que eu já ofereci sessão, eu sugeri isso para a pessoa e foi possível. Às vezes, não três horas a menos num dia e três horas a mais no outro, mas esticar um tiquinho o período de trabalho em um para talvez aqui a partir das 5 e meia livre, sabe? para uhum. ter um período longo das 5 e meia às 9 e meia, por exemplo que é onde Começar eu... Começar a morinha antes, de entrar, sabe? eu tentaria fazer essa manipulação, o plano que eu vou mostrar para vocês não depende disso mas eu acho que dessa forma fica mais fácil de organizar. Uma coisa que eu percebi a duras penas, eu acho que quem experimentou isso vai perceber também fazer troca, grandes trocas de contexto ah, eu tô trabalhando como planejador e aí eu volto agora, sou engenheiro civil aí depois eu volto, sou planejador é algo que eu fiz muito por muito tempo e é super exaustivo. Então, eu tentaria evitar essas grandes trocas de contexto. A gente sofre com isso na escola até hoje, certo? Uhum. Então, tem dia que eu dou consultoria para um aluno do Dinheiro Sem Medo, depois eu dou consultoria para vocês. E eu percebo que, depois dessas duas horas, parece que eu dei quatro horas de consultoria e não duas, porque eu troquei de um lugar para o outro. Então, eu tentaria remanejar a agenda, tanto quanto possível, para que eu tivesse períodos mais longos de trabalho.
1: Claro que... Okay. Eu acho que quem não consegue remanejar isso, é, também, daqui para frente, o restante do que o amor vai pontuar, eu acho que é super é super válido. O, outro ponto, assim, que eu já passei por, por questões parecidas com clientes, e às vezes a gente acha que não é possível. Então, eu, eu não partiria desse princípio de ah não tem ninguém na minha empresa que faz isso, a minha empresa não vai topar. Pergunta, tenta. Às vezes é o simples fato de começar uma hora mais cedo e reduzir meia hora na hora do almoço, já já é uma hora e meia ali no final do dia que vai fazer alguma diferença.
0: E eu tenho a sensação, pelo menos eu até conversei com a Vivi sobre isso esses dias, eu tenho a sensação que se eu tenho uma hora para fazer alguma coisa, é um período apertado demais, mas se eu tenho três, eu, eu sinto que dá para mergulhar na tarefa e sair da tarefa e completar essa tarefa, sabe? Então, eu, eu sempre privilegio os blocos maiores de trabalho sempre que possível.
1: Amor, você acha que faz sentido? Vamos pensar uma pessoa que trabalha até as cinco da tarde, no outro emprego, e ela demora uma hora para chegar em casa. Faz sentido, às vezes, pegar, procurar um lugar perto do trabalho, ou um cantinho dentro do trabalho, se possível, para perder menos tempo entre uma virada e outra?
0: Eu acho que faz, eu acho que faz, eu vivi de fretado muito tempo, né, quem é de São Paulo vai, vai entender, eu morava na zona leste de São Paulo, trabalhava em Santa Amaro, então eram quatro horas de deslocamento por dia, e o, o fretado, ou na época eu tava muito cansado, era a extensão da minha cama, eu dormia loucamente, assim, tinha um travesseiro dentro de fretado, para poder dormir e descansar, que era o que eu faculdade junto, ou então era no um período que eu estudava. E aí a gente pode usar os podcasts, podem usar áudios, enfim. Eu provavelmente maratonaria dúvidas da nossa se eu estivesse fazendo informação nesse, nesse lugar. assim, eu usaria um tempo de
1: estudo. Acho que em termos gerais é também que o um esforço para que a logística do trabalho e dos blocos seja o mais favorável possível. Boa.
0: E aí, posso seguir mais um pouquinho? Tem alguma dúvida aqui sobre, sobre a agenda? Eu sei que não é possível para todo mundo, mas eu acho que para bastante gente funciona. É, e o sábado eu, eu conversaria com a minha família ou com meu parceiro parceira e eu colocaria o sábado. Pelo menos um dos períodos do sábado. Porque eu acho que é um período ótimo de foco. Assim. Que o mundo está mais devagar no sábado. Então eu acho que, que vale para quem pra quem está afim né, de dar essa acelerada. Claro que dá para você tocar o começo da sua carreira sem nenhum remanejamento Só com um atendimento de manhã, hora do almoço e à noite você vai um pouquinho mais devagar. Mas não é muito meu perfil. Eu eu mergulharia assim. Queridos, uma pequena interrupção neste podcast. Poderia ser uma propaganda, né? mas não é uma propaganda, é só para dar um pouquinho de contexto. Esse é um trechinho de uma das aulas né? da formação. E eu achei que seria uma boa interromper a minha fala lá para explicar um pontinho sem o qual vai ficar difícil de você entender a, a lógica e o raciocínio que eu estou explicando durante a aula. Então vamos lá. A Vivi me perguntou, ah, amor, o que, que você faria se você estivesse começando hoje? E aí eu estou lá detalhando meu plano de comunicação e meu modelo de negócios. É, faltou, é, nessa gravação do podcast, eu dar um contexto breve de que eu acharia interessante avisar aos meus amigos, às pessoas próximas, que eu estou fazendo uma formação e que eu tenho uma espécie de estágio supervisionado para oferecer por volta de 40 horas de consultoria gratuita. Por que, que eu faria isso? Porque isso seria um incentivo para que os meus amigos aceitem a minha oferta de consultoria gratuita e indiquem para pessoas que eles acreditam que poderiam se beneficiar desse processo de consultoria, né, de planejamento financeiro. Então, é um jeito interessante de eu me sentir confortável em oferecer algo para as pessoas. Já que eu estou no começo de carreira, eu ainda estou inseguro e eu quero que as pessoas aceitem a minha ajuda, assim eu posso apoiá-las e assim eu posso ganhar experiência. Então, eu parti desse pressuposto de que eu ofereceria uma espécie de estágio supervisionado para as pessoas ao meu, do, do meu redor, do meu círculo, e que aí eu contaria com o suporte dos professores é, da formação que eu estou fazendo. No caso, seria da nossa formação, claro. Então, eu queria só dar esse, esse preâmbulo aqui, porque sem essa informação vai ficar difícil entender os próximos movimentos que eu faria. Então, eu cito alguns números, eu faço algumas ponderações e agora, com essa informação, vocês vão conseguir entender tudo. É isso. Sigam o papo. Amor, e você poderia rascunhar aí os horários de atendimento versus horários de estudo para os atendimentos? Então, se, se a gente for olhar para a tela aqui, vocês vão perceber que tem aqui tem 8 horas, certo? Se eu for pegar das 2 às 10, 8 horas aqui. Nas 8, 1, tem pelo menos 15 horas aqui, né? Eu só preciso atender cinco por semana, todo o resto, em teoria, é, é livre, né? Então, até posso rascunhar aqui, mas eu acho que nem, nem precisa, porque vai, vai sobrar hora. Faz sentido? Essa sobra? As horas vão sobrar. Eu tiraria as fotos né? e eu faria um pequeno diário de bordo com a coisa mais legal que eu acho que eu falei nessa consultoria ou que eu escutei do cliente eu já escreveria isso no diário de bordo ou nas notinhas do meu celular. E aí, para cada uma das 40 sessões que eu vou oferecer, nos dois ou três primeiros meses, eu teria um pequeno registro, uma imagem e um textinho curto para isso. Esse seria um, um primeiro passo. assim. Então, eu já tenho ali 40 horas de atendimento e eu tenho alguns registros. E a gente vai conectar isso é, com, com o próximo ponto aqui do meu plano.
1: Outra pergunta da Emily. Hum. Nesse encontro, no primeiro encontro, você faria a fotografia ou deixaria aberto para a pessoa tirar as dúvidas? Que ela
0: tem? Então, nesse no comecinho desse encontro, é um amigo, né? uma pessoa que eu conheço já, necessariamente são pessoas que eu conheço. Eu usaria algumas perguntas que os meus professores da formação sugeri sugeriram que eu utilizasse. Então, podem ser perguntas mais subjetivas. Para abrir um papo inicial, é uma sessão de consultoria, não é um papo inicial mas eu usaria algumas perguntinhas ou algumas deixas para eu dar um pouquinho de corpo para esse encontro. E é muito difícil, que a pessoa me traga uma questão que não vai passar por uma fotografia. Então, eu desconfio que dos 40 encontros que eu vou oferecer, eu vou fazer umas 25, 30 fotografias, pelo menos. E eu acho que é um jeito de eu ganhar experiência muito rápido. Então, eu faria isso com os meus círculos, e eu acho que dá para vocês fazerem isso agora. Se vocês quiserem, vem essa desculpa para os amigos e façam trocentas sessões. É, a maior parte deles passaria por fotografia. Alguns deles eu sei que seriam papos sobre investimentos. E aí eu também experimentaria o quão confortável eu fico para falar sobre isso por aí. E aí, fez essas
1: 40.
0: Beleza. Eu fiz essas 40. Agora eu tenho é, 40, 30 fotos, porque das 40, umas foram muito ruins, que eu tive nem coragem de fotografar, tudo errado, mas eu tenho 25 ou 30 que foram boas. Então eu tenho. Vou falar 25. Então eu tenho 25 fotos eu tenho 25 pequenos textos, né? que são dois, três parágrafos que eu escrevi sobre aquela sessão. Eu criaria... Um, se eu não tivesse um perfil de Instagram, se eu não tivesse nenhum perfil no Instagram, eu criaria um perfil no Instagram com o meu nome. Só. Eu não inventaria nenhum nome de fantasia, nenhuma empresa. Eu criaria com o meu nome e eu postaria três vezes por semana essas 15 ou 20 ou 25 fotos que eu tenho já eu só me preocuparia em ter duas dobrinhas de Instagram com posts sobre, sobre planejamento financeiro. Quando eu falo duas dobras, deixa eu mostrar para vocês.
1: Essa, essas fotos, elas não são profissionais. Não, 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 é. Tá eu tirei para o meu celular.
0: É isso. Eu fiz assim, aí tirei. Uma coisa assim. De bom gosto, né? Você não vai tirar uma foto para a luz toda bagunçada, para uma mesa horrorosa, não é isso. Mas é só uma foto ok, celular.
2: Eu vou pegar o um Instagram de algum aluno aqui. Então, vou pegar o da English. Só para exemplificar aqui. Então, quando eu falo duas dobrinhas de Instagram, a pessoa vai passar aqui. Ah, pronto, tem uma dobra, que é o que aparece no navegador de uma
0: vez só ou na tela do celular de uma vez só. Duas dobras. Pronto, é, é tudo que eu preciso de um Instagram. Então, eu vou ter ali 15, 20 postzinhos, eu vou fazendo três por semana e eu vou tentar contar nessa legenda um parágrafozinho que eu anotei no meu diário de bordo. Eu não vou me matar escrevendo conteúdo, eu vou ter uma foto bonitinha daquela pessoa, deu, deu com aquela pessoa, deu trabalhando e um insight que ou o cliente teve ou eu tive. É isso. Seria a, a minha construção de casinha na internet aqui. Além disso... Para todos os clientes que eu atendesse mais de uma vez... Isso quer dizer que eu acho que eu... Se eu fui para o segundo atendimento, quer dizer que eu achei que o primeiro foi ok. né? E aí eu fiz o segundo atendimento. Para esses clientes que eu atendi duas vezes, eu pediria um feedback por escrito. E aí eu receberia esse feedback por escrito. E eu editaria esse feedback. E eu mandaria para o cliente, olha, eu, eu só mudei para ficar no formato que faz sentido para o site que eu vou montar. Tudo bem para você da mesmíssima
2: forma que a gente pegou os depoimentos que vocês enviaram e a gente editou. Vocês não mandaram o texto assim. Vocês mandaram um áudio longo com um, a
0: naturalidade e a fluidez da fala. A gente foi lá e eu editei esses textos. E aí a gente perguntou para vocês se tudo bem colocar assim no site. E vocês seis que estão aqui no site já falaram tudo bem. Então, eu, eu me preocuparia em ter os 15 posts no Instagram com as fotinhos e o meu diário de bordo anotado. Eu pediria o feedback. Se eu conseguir 10 feedbacks, putz, mas assim, já seria uma vitória. Eu já daria fogos ali. E eu guardaria. Por enquanto, eu guardaria essa história. Esses feedbacks num, num cantinho.
1: Amor, Faz sentido tá aqui? Instagram da Maria, só para dar um exemplo de foto. Ela tem uma ótima. já mostrei
0: para vários alunos. Maria... Maria. Maria ou Maria? Fica aí a questão, não é mesmo? Tá aqui.
1: Uma um mais um pouquinho, você vai saber qual é a foto, assim que ela chegar.
2: É isso, é isso aqui, né? Uhum. Pronto. está mais do que
0: bom, mais do que maravilhoso. É isso aqui que eu, que eu preciso. É você que...
1: acha, Amor, que quando você, a ah, passei, entrei no Instagram, alguém me indicou, falou, ah, esse amigo meu aqui está precisando de um estágio obrigatório. Aqui o telefone dele e aqui o Instagram dele. Você acha que uma fotinha dessa chama mais ou menos atenção do que um post falando sobre um determinado conteúdo? Ah,
0: com, com certeza essa fotinha, eu acho ela mais, mais, muito mais importante, muito mais relevante do que um post sobre melhores lugares para colocar a reserva de emergência, que a pessoa já viu 47. Boa parte desses meus amigos não sabem que existe a profissão de planejador financeiro. Não sabem que um encontro como esse é possível para uma pessoa não multimilionária. Então, seria um jeito da gente mostrar que essa profissão existe.
1: E que seja não um tom de terno. Isso. E se for online, vai ser uma foto da... Isso. Uhum.
0: Isso é Fora do contexto de, de pandemia, eu me esforçaria para fazer presencial, porque fica muito melhor. Eu acho mais
2: fácil atender presencial do que atender online também. Para começar a ganhar a rodagem, né? Mais dúvidas? Ou oh, Seguimos. É seguimos, tá. O que eu faria? Eu seria provavelmente
0: o aluno mais pentelho da minha formação. Porque eu levaria todas as dúvidas. Todas as dúvidas que eu tivesse, eu levaria. Já que os dois abençoados que montaram a formação não colocaram nenhum tipo de limite para isso, Sim, eu, eu só pararia quando eles mandassem eu parar. É isso que eu faria, sendo bastante sincero. Então, basicamente, eu pediria um review de cada atendimento que eu fizesse. E eu fiquei espantado que nenhum de vocês foi inteiro desse jeito, de mandar para a gente todos os atendimentos. Ah, amor, eu fiz esse atendimento, aconteceu isso, isso, isso. Mesmo que eu tivesse só que transcrever o que eu escrevi no diário de Borba, eu faria isso. Eu sou essa pessoa chata para um cacete. Assim, quando, quando eu estou querendo alguma coisa e eu sei que essa pessoa pode me ajudar e ela se dispôs, eu abuso. Então, eu faria isso. Por quê? Porque, vamos supor que eu dei uma sessão para o Rodrigo. Aí a gente fez a primeira sessão. Eu achei que foi boa. E a gente foi lá e marcou a segunda. Eu quero dar um, um passinho para frente, em senioridade, na próxima sessão. E aí eu chegaria para Vivi e falaria, então Vivi, eu fiz isso e isso, isso com o cliente. A fotografia foi essa. E ele falou isso e isso, isso para mim. Qual que é a melhor coisa que eu poderia falar na segunda sessão para essa pessoa? O que, que você falaria? Você que é uma planejadora que atendeu, sei lá... 500 clientes, o que, que você falaria? E eu anotaria isso, e na segunda sessão eu levaria esse ponto. Eu acho que vocês podem abusar mais da nossa experiência, e eu abusaria da experiência dos professores outros colegas mais mais experientes também. Eu já teria grudado, enquanto a pessoa não mandasse parar, eu já teria grudado. Sei lá, começou o curso, né? começou uma formação, aí eu vi, ah, o Chan já atende de alguns anos, a Nath já atende de alguns anos... Né, a, a Cris também já tem de alguns anos, ela de, fez comentários que eu achei que são legais, eu ia dar um jeito de, de ter um contato direto com essas pessoas no WhatsApp. E eu ia parar quando elas mandassem eu parar, eu ia pedir desculpas, depois ia mandar uma caixa de bombom para a casa delas, né, em agradecimento, mas eu ia abusar. É isso. Vamos lá, o que mais que eu coloquei no meu plano aqui? Eu...
1: Uma pergunta sobre o Diário de bordo. É, eu tenho dificuldade de escrever esse diário de bordo. O que, que eu tenho que escrever? O que, que tem que ir para esse negócio?
2: Vamos supor, e
0: foi uma, um atendimento onde a gente fez uma fotografia, e eu comecei a ficar muito em dúvida é, se um gasto é sazonal ou um gasto variável. É. Eu escreveria assim, a, a gente demorou 15 minutos para começar a fazer a fotografia, e a gente gastou o resto da hora de consultoria para fazer a fotografia. Logo, 45 minutos para fazer uma fotografia. Eu fiquei muito em dúvida se a alimentação entraria como variável ou fixo. Eu não sei como é que eu faço para decidir onde vai o supermercado. Eu colocaria dúvidas assim, dúvidas cruas que eu tenho. E eu separei um tempinho para escrever como eu me sinto. Lembrem que eu vou usar esse texto depois para alguma coisa. Eu saberia que eu ia usar esse texto depois. E eu colocaria também como eu estava me sentindo. Então, me senti muito confortável, quando me senti muito bem quando a fotografia parece que... Estava certa quando eu perguntei para aquele cliente. Então, de acordo com a fotografia, um mês comum da sua vida custa entre 3, e 500. Faz sentido? E a pessoa fala que faz. Porque isso quer dizer que a gente fez um mapeamento bom. Né? Eu, eu anotaria esse tipo de coisa no, no diário de bordo também. Eu preciso saber né a, aonde que eu me sinto melhor, porque isso é combustível para oferecer mais atendimentos, e tirar mais dúvidas. Né? Por aí vai.
1: A ideia do diário de bordo, ela vem um pouco do, do diário mesmo, de adolescente, uhum. sabe? Tem um pouco de, ai, ah, tô chateada que a minha amiga falou isso aqui pra mim, é. isso aqui, eu saí da reunião assim, segura, aconteceu isso. E hoje eu fui pra escola. Tem uma parte só de rotina do que aconteceu, que é só um registro pra eu poder lembrar num outro momento. E essa outra parte que é um pouco mais íntima, assim. É, aí
2: eu coloquei aqui, muito legal
0: fazer esse exercício, estou cheio de anotações aqui. Então eu coloquei que eu seria a pessoa mais insistente e presente no universo, no e-mail da Vivi do Amuri, ou dessa outra pessoa, e eu trataria a supervisão como se fosse um date com a mulher da minha vida, foi o que eu aqui no meu diário. Então é como se fosse a coisa mais importante, eu preciso estar na supervisão, é isso que eu, que eu faria. Eu faria constantemente essa pergunta depois de cada atendimento. Então, para Vivi ou para o professor, qual é a frase ou conceito que vai entregar mais valor para esse cliente nesse momento. Porque eu acho que eu não sou capaz de identificar ainda isso no começo, mas eh, se vocês perguntarem isso para a gente, eu consigo direcionar a próxima sessão de atendimento de vocês, sabe? Então, esse é um outro ponto. E aí eu coloquei aqui, assim que a Vivi e o Amor Hipotético me dissessem, eu acho que você pode começar a cobrar. Então, depois do segundo ou terceiro mês, é provável que a gente falasse para vocês. Se vocês já atenderam algumas pessoas, no segundo ou terceiro mês, a gente falaria, você vai começar a cobrar. E aí o Xan ia começar a fazer piada vou parar de fazer Pro Boni, blá, blá, blá. neste momento eu puxaria uma roda de conversa. Porque eu acho que nesse momento eu já vou estar com alguma segurança e eu quero, de, de algum jeito, eu quero ter um registro para mim mesmo, para os amigos e para esse site barra Instagram que vai existir, eu vou falar dele já, de que a gente mudou de fase. Eu preciso desse marco de mudança de fase. Então, eu usaria essa desculpa do que a, a, meus professores falaram que eu devo começar a cobrar agora, eu já acumulei 30, 40 horas gratuitas de atendimento, vou fazer uma roda de conversa aqui, vou tirar fotos, chamaria algum amigo fotógrafo nessa roda de conversa, eu acho, para ter uma foto minha falando para 10 pessoas, que é tudo que eu preciso, para fazer uma capa bonita com um site, eu faria esse movimento, nesse, nesse momento. Eu acho que seria a minha mudança de fase.
1: É, você acha que não é um avanço rápido demais, assim? Eu tô no zero, nunca fiz nada, né? Porque aqui você partir do princípio de que nunca fez nada, Sim. nenhum atendimento. É, e aí, em três meses, tá falando para dez pessoas, não tá muito rápido? Você não tá se achando demais?
0: E eu, eu, não, eu não vou achar nada no começo, eu vou seguir ordens nesse começo. É isso que eu faria se tivesse no um curso. Eu sigo ordens. Então... Se a pessoa falou que eu devo puxar uma roda de conversa, eu vou tentar puxar uma roda de conversa, a não sei que isso seja ofensivo para minha saúde mental, eu não estou fazendo piada. Se isso é insuportável, eu, eu faria o que me mandassem fazer.
1: Você acha que agora, enquanto professor, todas as pessoas que estão aqui nessas salas, 51 pessoas têm condições de fazer uma roda de conversa para 10 pessoas? Uh, as
0: pessoas que já atenderam, já atenderam, eu acho que sim. Todas elas, todas as pessoas que já atenderam. Quem ainda não atendeu ninguém, nem problema bono, nem pago, tá tudo bem.
2: Eu eu acho que eu ficaria um pouco inseguro. É isso. Posso seguir mais um pouquinho? Tá aqui. Boa. É,
0: eu não me nicharia absolutamente nada. Eu atenderia todas as coisas que, que surgissem nesse pedaço de estágio supervisionado, inclusive, eu atenderia absolutamente todas as pessoas. E por ser um estágio, ah, se tivesse uma, uma questão que é cabeluda demais, eu me sentiria no direito de falar, putz, eu nem tive essa aula, uma formação ainda, então não vou malpitar. Então, de repente, a pessoa fala, ah, então, minha mãe está querendo
2: transferir imóvel para mim, mas não quer transferir com meu irmão. Pode? Eu posso perguntar, e eu levaria para a supervisão e voltaria com essa pessoa eu iria
0: por esse caminho. Então, não lixaria nada. Aí, o que, que eu faria? Eu coloquei aqui, eu me ofereceria para atender quem aviviu... Aí eu usei exemplos de vocês, né? Eu me ofereceria para atender quem aviviu, a Múria, a Nath, o Xan, a Maria e o Douglas não quisessem ou pudessem atender. Porque, hipoteticamente, são as pessoas que eu identifiquei que já estão atendendo. E a Maria falou no grupo que está sem agenda para outubro. Então, talvez alguns clientes da Maria ah, não queiram esperar até novembro. E eu tô aqui, tô para jogo.
1: E aí você ia falar pra Maria isso. Ah, mas,
0: mas com certeza. Mas eu ia com certeza falar o Maria. Isso. Então, ah, se por um acaso, eu sei, que, eu sei que eu não tô no mesmo nível de senioridade que você tá, eu tô começando agora, mas se tiver algum cliente que, que você não vai atender em outubro e a pessoa tem urgência, eu, eu queria me candidatar para isso. Eu faria isso com todas as pessoas. Que eu achasse que tem experiência, né? Que já estão com a agenda
2: ao ponto de não conseguir atender num prazo razoável. São vários de vocês. Tem umas 10 pessoas nessa situação, já na formação. Então, eu faria isso. Mais alguma pergunta? Ou sigo aqui um pouquinho? Não.
1: Pode tem ser meu bem. plano
2: de investimentos agora.
0: Vamos lá. Se eu tivesse 5 mil reais sobrando, né? eu contrataria alguém para fazer meu site, se eu tivesse 5 mil reais sobrando. E eu utilizaria as melhores fotos que eu tirei nos ProBônus e eu pegaria os três melhores trechos de depoimento para fazer esse site. Então, se eu tivesse 5 mil reais, eu faria isso. É, não custa 5 mil reais um site, um site básico. Né? Não custa ah, mas você poderia fazer o seu no X. Eu trabalho full time, 8 horas por dia, e eu estou focando em atender. Então, se eu tenho 5 mil reais, eu tenho mais dinheiro do que tempo. Certo? Livre. Então eu gastaria esses 5 mil reais dessa forma. Eu faria o site, eu entraria em todos os cursos da professora Vera, assim que ela mandasse, assim, qualquer curso que ela fosse oferecer, eu faria todos os cursos da Flávia Ávila também, de Brasília, da Embior. Eu, eu pegaria essas duas referências, que são duas referências interessantes, faria todos os cursos dessas duas. Seria como eu gastaria esses 5 mil reais. E dá para fazer isso aqui com 5 mil reais. Então, seria um, um primeiro ponto. Se eu tivesse 10 mil reais, o que, que eu faria? Eu faria tudo o que eu faria com 5 e, além disso, eu teria um, um costume de trabalhar uma ou, um ou dois períodos por semana, esses períodos que eu tenho, no espaço que eu acho que é culturalmente e socialmente mais interessante da minha cidade. Então, eu torraria esse dinheiro. Então, eu tenho 10 mil, gastei 5 mil com o site com os cursos, tenho mais 5 mil para gastar. Aí, eu faria... É, garantiria que eu tivesse nos eventos nos lugares trabalhando Porque quem não é visto não é lembrado né então a gente tem que tem que
2: ser visto então eu faria isso, seria como eu gastaria 10 mil reais nesse, nesse primeiro momento esse é meu plano para começo de carreira
1: e com esse seu plano você acha não sei se é a resposta mas
2: eu vou perguntar se você acha porque
0: né, você é professor. eu sou
1: Você acha que você chegaria é, em quantos meses em 3 mil reais? De faturamento
0: mensal? De faturamento mensal. Ah, eu acho que no, no, no quinto para sexto mês, eu acho que isso aconteceria, né porque é, meus professores nem iam deixar o cobramento de 200 reais, assim que eles notassem que eu tenho condições de conduzir uma consultoria, eles iam mandar eu cobrar 200 se eu tenho 3 mil reais por mês, por 200, eu preciso dar 15 sessões num mês. São três por semana.
2: Eu acho que no quinto, no sexto mês, eu acho que eu conseguiria fazer esses, esses 3 mil reais.
1: E outra pergunta. É, eu sou uma planejadora e eu não estou começando agora. Eu já fiz alguns atendimentos para bônus, eu nunca fiz uma roda e eu já atendi cinco pessoas. Pagantes, assim, cinco pagantes. Você acha que eu começaria onde, assim, nesse seu plano? Você acha que eu faria o estágio obrigatório agora? Para onde eu iria?
0: Eu, primeiro, primeiro eu faria de maneira muito diligente, muito certinha, tudo que a gente apresentou nas, do, nas três primeiras aulas da formação. Todas aquelas apresentações. Eu faria todas aquelas apresentações já me posicionando como planejador se eu perceber que a coisa não foi, porque às vezes acontece, a gente tem círculos mais fechados, né? É, se eu não conseguisse desenrolar a partir daí, eu acho improvável, porque eu acompanhei vários de vocês fazendo isso, que já tinham atendido e conseguiram desenrolar a partir das técnicas que a gente passou no começo do programa. Aí eu faria voltar a ideia para trás sem nenhuma vergonha, absolutamente nenhuma vergonha. E eu só começaria essa brincadeira do estágio obrigatório.
1: E como você tem pouco tempo, você tem um trabalho... Você não acha que seria interessante, vou pegar a pergunta do Fábio, oferecer algum curso pago, coletivo, que é menos tempo?
0: Eu, eu não acho que uma pessoa com seis meses de rodagem tem condições de conduzir uma sala. Eu não acho que as pessoas têm condições de conduzir uma sala. E rentabilizar um curso online? Mas poucas pessoas que fazem um curso online que eu, que eu acho que é, que é honesto, que não tem uma promessa de venda não realizável, como boa parte do turma do marketing digital e um milhão de reais em três meses e bora lá eu, eu conheço poucas pessoas que conseguem fazer isso e para todas elas demandou bons anos de experiência né eu montei o FPA que foi o primeiro programa de formação o programa de acompanhamento de
2: 2010
0: para 2016 foi, foi sete anos eu tinha sete anos de experiência quando eu consegui fazer o programa e demorou mas um ano e meio para os programas me renderem o que as consultorias rendiam. Então, eu acho que é um método super ineficiente de rentabilizar conhecimento. E exige você enfiar o pé no marketing digital e na comunicação de maneira mais escalada, que eu acho que não, não, não é todo mundo
2: que tem estômago para isso.
1: Eu tenho 10 horas. Essa pergunta surgiu tantas vezes para mim, nos individuais. Eu tenho 10 horas semanais para dedicação com a planejadora financeira. Você acha que é mais fácil eu fazer dinheiro no individual, que eu tenho pouco tempo, 10 horas? Ou juntando, fazendo comunicação para poder vender isso no coletivo?
0: Não, eu eu, garanto, eu juro para vocês, se alguém quiser provar que eu estou errado, a gente pode discutir sobre isso, eu vou, eu vou ficar feliz se estar errado nisso. Eu duvido que uma pessoa com 10 horas por semana consegue botar um curso e
2: vender esse curso direito... E rentabilizar esse negócio direito. Eu duvido. Eu duvido.
1: Rentabilizar direito igual mais dinheiro do que se esse mesmo esforço tivesse direcionado para a construção uhum, de dó.
2: Uhum. Uma pessoa
0: com 10 horas por semana com uma, um pouquinho de maturidade, um pouquinho de... uma, uma comunicação muito habilidosa e uma, uma, uma senioridade que permita cobrar 300, 350 reais uma sessão, essa pessoa consegue faturar... 60, 70 mil reais no ano eu acho que essa pessoa consegue com uma dedicação de 10, 12 horas por semana, eu acho que essa pessoa consegue, agora com 10, 12 horas por semana, essa pessoa não vai faturar 70 mil reais com cursos
2: não vai conseguir, vocês querem que eu anote essa, esse negócio, não tela, os números faz sentido? Vamos lá peraí, só deixa eu pegar aqui um pra ele, qualquer de novo pessoal, é meu achismo isso aqui né eu não, eu não passei por essa situação
0: mas eu, eu acho que é um bom achismo. Então, eu, pode falar, Alguém.
1: Eu ia falar que em, em todos os momentos que isso surgiu, o meu ponto é que a gente quer fazer a comparação de qualquer coisa coletiva, seja do curso, ou agora o Carlos está falando, ah, mas é diferente com o workshop, é o mesmo pacote. Assim. É... O, o esforço, de a gente quer comparar o tempo de dedicação individual e o financeiro, e o tempo de dedicação na entrega desse curso coletivo ah. mas o esforço de comunicação, ele é imensamente maior, e aí se a gente coloca ele é, no jogo é, é difícil no começo
2: esse negócio eu, é, equilibrar assim, tá, tá é a minha opinião também então, ó, 10 a 15 horas por semana dedicadas para atendimentos individuais, incluindo prospecção. Para a gente ser justo, né? a gente vai comparar banana
0: com banana. Então, 10 a 15 horas por semana para comunicar e vender um curso online. Eu, alguém, se alguém quiser discutir comigo, eu vou adorar discutir
2: isso aqui. Eu duvido que essa pessoa aqui de baixo vai conseguir faturar entre 60 e 70 mil ano. Se a gente for pegar aqui os 70 mil ano, dividir por 12, dá quase 6 mil por mês. Eu acho que essa pessoa consegue. Essa aqui de cima, que eu vou pintar de azul. Essa aqui, eu, eu duvido muito. Eu duvido muito. Sim. Eu também. Se você der experiência com a, com a escola, também vi. da Papo de Valor.
1: É... Não, não vale o esforço. Não, não vale o esforço.
2: E,
0: e é um, eu acho que é um curso muito bom, melhor do que a maior parte das pessoas que eu conheço seriam capazes de fazer. Isso que a Escola Papo de Valor fez, né? Os, os cursos
2: mais curtinhos. Acho e difícil. eu acho
1: que tem um ponto também que é o, o efeito de comparação. Se eu estou vendendo um curso, eu vou ser comparada ao seu curso. Amore, eu vou ser comparada ao curso do Influencer X, uhum. que é super completo, e a pessoa tem 300 mil seguidores, e eu vou, a, a gente vai se colocar nesse lugar de comparação. No individual é muito mais difícil isso acontecer. Uhum. Então,
2: e... pensando
1: assim, no, na pessoa que está chegando agora, né, que é o primeiro contato nosso com, com aquela pessoa, acho que é mais difícil sair da comparação.
0: É, eu, a Flávia Ávila é uma das pessoas por trás desse site legal que vocês viram aí também, do economiacomortamental.org, mas o site dela é em behavior. É, ela, não, ela não, não pega na psicologia econômica, né? ela, ela é da economia, acadêmica da economia, ela é ótima. Nunca fiz o curso dela, mas eu, eu faria algum dia assim, de curioso, e assim. ela trabalha muito com política pública, que eu acho que é uma, não é por isso que eu faria o curso dela, mas e eu gostaria. Ah, eu... Não, não é não é por esse motivo que eu vou falar agora. Eu faria porque eu acho que o conhecimento é muito bom. Mas eu postaria uma foto minha no curso sobre política pública e, e nudes, que é o principal curso que ela oferece. né? Eu acho que eu faria isso. Uma boa foto para estar no Instagram. Isso, é in a É lá de Brasília também.
1: Você, nesse seu plano de investimentos, é, faria algum curso de oratória e vendas?
0: Não, não. É só porque eu não conheço nenhum bom, assim. Todos os que eu conheço são as pessoas, meu Deus do céu, que eu não, não tenho coragem de entrar na sala daquela pessoa. Mas eu, eu, eu confiaria quando o professor falasse que a melhor coisa que eu posso fazer para aprender a me expressar melhor é simplesmente me expressar quatro mil vezes
2: numa semana. E eventualmente, vai ficar natural. Que eu acho que seria o conselho que as pessoas me, me, me daria. Mais alguma pergunta?
1: Vocês têm? Achei um bom plano.
2: Você gostou do meu plano?
1: Eu gostei do seu plano. <risos> gostei do seu plano. Eu, eu, eu ia fazer um plano bem diferente. Você
0: vai... Não, não conte ainda o que você vai fazer. É. A gente vai dar essa aula inversa ainda.
2: Então, o Fernando falou que cansou só de ouvir. Esse é um plano que eu faria
0: se eu tivesse muito disposto a fazer esse negócio acontecer, assim. Né? Com certeza, não, é, não, não tem nenhum problema levar como part-time isso por muito tempo. Né? Planejamento então, financeiro transferência é uma delícia, eu acho muito gostoso trabalhar com que a gente trabalha. Dá para levar no
2: part-time, mas esse é o plano se eu quisesse eventualmente pedir demissão. Como você revisaria esse plano
0: ao longo dos, dos meses? Então, depois que eu dei check nas minhas sessões pro bono, essas 30, 40 sessões pro bono, eu meio que esqueceria esse capítulo. A gente faz piada com um parem de pro bono, eu acho que tem que parar, achando um ponto que você para de fazer pro bono mesmo. É, e aí, quando eu tivesse entendido o que eu faço melhor, quais são os pontos que eu preciso melhorar, aí eu faria um novo plano a partir do que eu aprendi com esses três, quatro primeiros meses. Eu não me preocuparia em fazer um plano muito longo. Eu tive essa conversa com a Joyce, uma boa conversa com a Joyce, numa sessão individual esses dias. Né? Ah, você faz plano de três, quatro anos eu acho um pouquinho loucura, porque você não tem condições de imaginar onde você vai estar no segundo ano e, por consequência, o que vai fazer sentido para você fazer entre o segundo e o quarto. Então, começa a ficar longe demais essa história. Então, por mais que a gente tenha uma visão né, de onde a gente quer chegar ali, eu acho que planos curtos funcionam, funcionam melhor. E eu, de novo, contaria com, é, com o apoio dos professores, dos colegas mais experientes, para validar se está indo para um caminho bom. Se eu fizesse 15 sessões individuais e eu saísse com a sensação que as 15 foram muito ruins, e eu chego para o professor falo o que eu fiz, ele fala, então, né, deveria ter ido por aqui, não esquece de assistir essa aula de novo, aí eu reavaliaria. Mas a princípio eu só baixaria a cabeça e entregaria essas 30, 40 sessões. aí E
1: é, agora uma pergunta do seu momento hoje mesmo. Você faz planos e repensa o seu modelo? Você faz planos para quanto tempo hoje? Para a sua empresa, para seus programas? Para um ano, para dois anos, para cinco
0: anos? É um semestre, um ano no máximo. Eu tenho pouco esses momentos de revisar toda a estratégia. Foi exatamente o que eu de com a Joyce. O que eu tenho são alguns, alguns grandes amigos a viver uma delas, com quem eu costumo dividir a boa parte dos meus planos para os próximos tempos. Então, é quase como se eu tivesse uma pequena consultoria com algumas pessoas que eu confio muito, que eu acho que tem uma visão muito boa e diferente da minha. Então, eu tenho quatro, cinco amigos que eu consigo me elencar, assim, e eu costumo conversar com eles. Às vezes, primeiro, eu tomo um cafezinho, aí eu desabafo um pouquinho do meu trabalho. Nosso trabalho é meio solitário, às vezes, né, pessoal? Eu não tenho a rede, eu não pelo menos não tinha a rede que vocês têm hoje para ter alguém com quem trocar constantemente. Então, eu tenho o costume de fazer com esses amigos, assim, de desabafar o seu trabalho e, e contar quais são os meus meus planos.
1: Inclusive, acho que vai ficar aí um, um desafio para última semana de aula. <risos> e
0: esses dias com desafios, meus amigos, tá. tá. Me acordem.
1: Ah. É, para vocês já começarem a pensar, assim, talvez dentro da turma procurar mais duas pessoas, hum. formar um grupinho de três, para falar a gente está aqui, a gente vai estar tá junto, que acho que é um pouco do que o Vini...
0: Isso, o ah, Bubu e, e o Marcos e O
1: Marcos fizeram, assim Eu acho que é muito rico Ótimo, achei isso muito bom Rolou? Acho que você ia ser um planejador de sucesso
0: é. É, Qualquer dia que a gente oh, bebe... minha isso. <risos> qualquer dia que a gente vê de novo no num churrasco, na piscina eu, eu conto como é que foi assim, Cada pedaço desse começo Se não achar menos bonito Mas é isso Amigos, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar, só reforçando alguns links. Então, nossa.cc é o site da escola. Então, tem todas as informações por lá. Nossa.cc formação. Tem toda a estrutura da, da, da formação já explicadinha. Com exemplos, com depoimentos dos alunos, com vídeos. Talvez seja útil dar uma passadinha por lá.
1: E é isso. Semana que vem a gente está de volta por aqui. Quem quiser entrar na nossa formação, meavisa.nossa.cc. A gente está esperando vocês lá.
2: Vamos ver, amanhã. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.